0: 每一念都是自然清药，每一念都有禅月芬芳。欢迎收听又一念念 So Blossom。这一念我们进入的是阅读时光，同样的，当然是邀请你一起来领赏心灵好书以及美善的文字。而我们持续听读所选择的就是《自然清药》这本好书。在这本书当中，作者 Rachel Naomi r a y m o n d 依照自己的成长。行医以及疗愈的经验，写下许多医病之间的交流以及自我转化的感受，确实就是给我们心灵的一剂非常好的药方。接下来，我们持续阅读第二章论断。我们来到第八十二页。这样做就对了。在一次去加拿大的长途旅行中，我看到一处古老的墓地，在那里瞧见一座刻有以下字样的墓碑：在此躺的是乔治·布朗，身为男子，此时是一位肠胃病学家。当时我的年龄还不到十二三岁，身为那几个字所振奋。因为我们家族一向看重具有医学专业的人，而我也认为那是高人一等之道。然而现在我不再像以前那样看重这种专业了。若要衡量任何生命的价值，慈悲或许比专业更可贵。我有位客户是位女性，她是个心理学家，非常热爱运动。每天清晨都会绕着住家附近的公园跑上几圈，然后才去上班。在跑步的过程当中，他经常会遇到一位有着同样的运动嗜好的同事。这位男士是知名的心理医生。就这样，未经约定，他们经常在同一个时间里跑在一道，而这一跑就是好多年。后来，我的客户罹患了癌症，而奇怪的是，那位跑步同号就此便停跑了。我那位客户虽然是位女性，但个性坚强且刚毅。尽管医治的手术及化疗很折磨人，但她仍维持着每天跑步的习惯。就这样，独自跑了好几个月。虽然他曾拨电话到那位心理医师的办公室，但始终没有得到任何回应。大约在结束化疗后的一年，有一天早上，他换了一条不同的路线跑，没想到却看到那位心理医师正跑在前头。由于自己比那位医师年轻了二十岁左右，他很容易便赶上了心理医师。当他们同步跑在一起时，他对这位老跑伴说：“他没有回音，使他感觉到很伤心。”由于他们两个都同属一个工作单位，圈子很小，几乎每一位同事都知道他罹患了癌症。不用说，那位心理医生也应当晓得。他就问了那位心理医生，但是这位心理医生的回答却让他为之一愣。他说：“很抱歉，我真不知道该怎么说才好。”我问这位客户到底希望听到别人给他什么样的回应，他露出了一丝感慨的笑容，说：“嗯，其实也没什么，就像这样。”我听说你过去一年里受了不少罪，一切都好吧？这么简单一句带点人情味的话就成了。接着，我们进入下一个篇章，第八十四页，回归基本。几年前，我受邀去给美国妇女医学协会所属的某个分会的女医生们演讲。讲述自己协助癌症病患的经验。演讲完后是讨论时间，有位实习医生举手说：“他认为这种工作非常艰难。由于癌症病患的死亡率颇高，当医护人员照顾到末期病患，心理难免会受到影响，所以他都尽可能避开这种工作。”他承认说。当我看到病患奄奄一息，而自己却使不上力，心里就有恨。在座其他人也都点头同意。于是我问大家：头一次有这种感觉是在何时？结果很惊讶地发现，没有念医学院之前，这种感觉还不严重。随着讨论的继续下去，就越发看出，我们作为医生。比作为女人更难面对这种情况，因为作为女人，我们很容易也很自然地便知道，只要跟病人在一起就行了。慢慢的，大家的发言越来越热烈。在人生许多重大关头上，例如死亡、出生或生命转折时，女人都会在场陪伴或安慰。甚至于见证这些重大的时刻。在座有位医生谈起照顾母亲癌症的经过，当时他只有19岁，能做些什么事可说是一无所知。一开始，他只是开车送母亲去看医生、买东西或陪她出去走走。当母亲的身体更虚了，他就试着做饭、打扫屋子。当母亲不能吃东西了，他就只是听母亲讲或念些文章给母亲听，往往好几个小时。当母亲陷于昏迷时，他为母亲换床单、擦身子、按摩背部，似乎始终都有更多的事情可做，那都是一种关怀，只不过越来越简单。到了最后。他对我们说：“我就只是扶着他哼着歌。”诺大的礼堂一片寂静，许久没有一丝声响。随后有位较年长的女士起身说道：“当她束手无策时，也会打算避开那个场合，只觉得有强烈的无力感。不过今后她不会再这样。”就算是医术上无能为力，他仍然有些可说或可做的事。只要情真，就仍然能帮助病人。只是他不记得这回事了。他的话在礼堂中轻轻地回荡。我仔细地瞧了瞧他，这位坚毅而能干的六十岁医生，眼眶已含着泪水。那真是。让人难忘的一幕。接下来，我们进入下一个篇章，第八十六页。何须完美？没有哪一个人是完美的，因为完美只是一个理想。不过，却有许多人，包括那些专家们，把它当成了人生的目标，追求完美。或许会危及一个人的健康。根据统计，那些崇尚完美主义的人，常常是容易得到心脏病。完美主义不仅会伤你的心，也会伤别人的心。完美主义者所看的人生，就像出现在报纸上的那些小图片，旁边标示着“错在哪里”的标题。如果你仔细看那些图片，就会发现，不是桌子只有三条腿，便是房间没有门。我记得还是个孩子时，就经常着迷于这类的图片，但如今却有些不解：何以会有人以找出图片中少掉什么、错在哪里来自于的呢？追求完美已经成为当代的一种流行病。不过幸运的是，这种毛病是后天养成的，没有哪个人是天生的完美主义者，也因此这种毛病是可以治愈的。而我就是一个康复者。在我还没有治疗之前，经常觉得自己有很多缺点，别人也一样，不是我们人不够好，就是事情做得不够好。我成了自己生命的论断者，就由于完美主义深深占据着我的心，从而使我相信我这个生命是破碎的。一个人之所以会是完美主义者，有时候是因为有一位这样的父亲或者母亲，这种父母给予孩子的肯定，往往是根据孩子的表现及成就。也因此使得孩子很早便学会这个道理：能不能得到父母的爱，是根据表现，是因为呢，是很，而不是因为是他们的孩子。在这种父母的眼里看来，如果你的努力还不够好，哪怕做的再好，他们也不会满意。作为他们的孩子，很可怜。终日都得费心去迎娶他们的爱。其实爱是无条件的，如果要用迎娶的，就不叫爱，只能称为肯定。追求完美乃是日积月累而形成的。早在我进医学院之前，便被父亲训练成一个完美主义者。孩提的时候，每当我带回家的成绩单是98分的时候，父亲就必然会问：“你没拿到的另外那两分是怎么回事？”由于我很敬畏父亲，所以整个童年都在追求那两分。到了二十岁时，我已经变得跟他一样，不折不扣的完美主义者。我已经不需要他在一旁叮咛那两分。因为我自己就会很注意，直到多年之后，我才觉悟那两分其实并没有那么重要。少了那两分，并不会使人生变得灰暗，也不会使人变得不可爱。人生会赐予我们许多老师，大卫就是我的老师之一。他是一名艺术家，也是我初恋的情人。在我们交往期间。我的驾驶执照到期，得换新，必须再做一次笔试。监理所寄给我一本小册子，我成天都在背那些交通法规，例如人行道、原石画黄线代表什么意思，画白线又代表什么意思。大卫劝我不要这么用功，不妨跟他出去走走，吃个饭，跳个舞，或甚至聊聊天。可是我却回答说没空。不出所料，我真的考得了100分。拿到成绩单通知的那一天，我兴奋地跑到大卫的画室，大声地告诉他这件消息。大卫抬起头看了我一眼，怜爱地说：“亲爱的，你干嘛要那么做？”他的回答出乎我的意料，也使我顿时明白，为了这100分。我的牺牲实在太大了。其实我只要考及格就行了，用不着学一大堆无关紧要的东西，把时间平白的浪费。然而我的做法好像别无选择。既然少于一百分就得不到父亲的肯定，那么我也不能轻易放过自己。纵使只是这么小小的一桩笔试，就像大部分上瘾的人一样。我也控制不住自己，能不能驾驶不重要，考的好坏也不重要，重要的是能获得爱。真幸运，大卫不来这一套，他甚至还不晓得有这种游戏。阅读时光，我们选读的是《自然星耀》，在这次我们阅读了“这样做就对了”。回归基本，即何须完美。希望呢，你聆听之后也有相对的收获。下一次，就让我们继续幸福修炼。